0: 通勤ンボトゲポッドキャストバーカーワッツライオン。今日は3月2日です、ね、2021年の3月2日、えー、火曜日朝7時半の収録になります。おはようございます。はい、えー、今朝もいい感じで通勤中でございますけども、福井県はですね、昨日の夜から割と豪雨になってたんですよね。雨はそんなにないのか。まあ、今もパラパラと雨は。雨の方は降ってるんですけども、こう風が結構強くてです、ね、でき昨日の夜も窓ガラスがこうガタガタガタガタガタって揺れる、まあ、そんな気持ちでございました、今はちょっと風止んでるんですが、多分ん夜か、まあ、夕方付近になると、また風速6、7メートルですかね、えーまあ、増えるような気がしますので、ちょっと気をつけていきたいなと思います。最近前にお話ししたと思うんですけど、マイネオっていう MVNO ですよね、格安携帯プラン使ってるんですよね、でこちらを使っていると、パ、まあ、ケットの方がやっぱり減りがやっぱ気になってくるんですよね、あのー、スマホでチェックできるので、でまあ、昔3ギガのプランに入っていたんですよね、マイネオっていうやつの3ギガで1600円かな月々入ってたんですが。いわゆる携帯キャリアあ3社が格安プランを出してきたんですよねそれに対抗して、えー、今月からなんとお金が1500円に下がるとさらにその上で、えー、とパケットが5ギガに増えてたんですよね<笑>そと結構今8ギガぐらいあってあの先月の残りと今月の、えー、5ギガですよね足して8ギガぐらいあるので割とその辺気にしなくて良くなったなという気がしているんですがただね動画配信をするとたまに私の焚き火の動画配信したりするんですがごそっと減るので基本的にはこの通信ですねワー,ーカーは近いあのポッドキャスト配信も,もなるべくギが減らないようにですねあの節約モードというモードにしています節約モードにするとちょっと 200kbps ぐらいに下がるんですがポケットが減らなないいよよううになるということここですよ、まあ、これを結局使っておりまして節約しているので、えー、近々また焚き火配信をしようかなと思います晴れたらですね、えー、そんなことを考えながらやっております周さんおはようございますということで、えー、今朝もちゃんと聞こえていますということで<笑>ありがとうございます、はい、えーと前回メルブですねえっ、ー、とはい作者の名前はもう忘れましたけども忘れましたね、うん、ロピアノか、はいでまあ、このメールブの話、軽くしたんですが、収録の最後の方でです、ねあの、ちょっとお腹の<笑>調子が悪くなりまして、またです、ねえー、近くのコンビニに駆け込んだんですけども、も全く思考能力が完全に停止するぐらいお腹が痛くなりまして、えー、すみません、けど途中で切ってしまいましたけども、ちょっと中途半端に終わってしまったので、<笑>もう少し続きをお話ししたいと思います。ベルグのいいところですねあの,あの作者のいいところっていうのは結局新しいメカニクスというかちょっと普通じゃない単なる既存のメカニクスの寄せ集めにはしない、えー、というところがいいんだろうなと思うんですよねえっ、ー、とあれかラグーザにせよ、えー、とカリマラにせよですね、えー、なかなかおおんかこんなメカニクス見たことねえなという変わったゲームだなっていうそこですよねそこをちゃんと表現してくれているので、そこはいいんだろうと思っています。こメルブの方は、そうですね、そこまで斬新だっていうような感覚はないんですけども、えー、と面白いなと思ったのが、2つほどあったかな。1つの方は、手番順を決める部分です。はい、あの外周トラックを、自分の駒をこう進めていきながらですね、えー今回はこの辺の部分ですね 5×5 のマスの外周にトラックが走っていて、えー、この列を取るって言って自分のワーカーを列に対して置くとでぐるぐる時計回りにこう回っていくんですけどもその中で一番後ろにいるプレイヤーですね、まあ、各ラウンドって言って1手番しかないんですが手番をポンポンポンと各自が1個ずつ置くとそっと一番後ろトラック上で一番後ろのプレイヤーっていうのが決まるんですよねでその人から次何番手になりたいいいののっててうのを決めていくんですよねでその時に1番手になりたければラクダを支払うということで後ろの方に置くとまあなんかその次の手番、まあ、上の方に行く権利がまあ一番最初に与えられるっていうのがちょっと面白いなと思いました別にその後ろだから不利とかって全然ないんですけどねあの列を決めてるだけなので。ただそこでその列に対してちょっと優劣というわけでもないんですがあの選択肢が入ってくるというのは結構面白いなと思いましたねだから前回1つのマスを選ぶとそのマスに書いてあるアクションができるさらにそこに書いてある色の資源が湧くでさらにそこに対して建物を置くことができるというですね、えー、まあ3つのことを同時に決めるみたいな話をましたけどそれに加えて手番順もこの列を選択するというところにかかってるんですよねそれがすごく何<笑>ていうか、まあ、4つのことを同時に決めさせてるんだなと思うと面白いですよね実際のところ、まあ、そこに建物を置くという行為で次のラウンドですね次はこう例えば左,左上の隅から右上の隅へ向かってこう外周トラックを走ったとしますよねそれで1ラウンドなんですけど次は右上の隅からあの左下の隅の方のこうへまっすぐ下に降りていくその5列 5×5、ねえー、の5列のどこかの列を選ぶということになるんですが前のラウンドで置いた建物も含めて次のラウンドでこう起動したいわけですよね、この列を前,の建物前に置いた建物も今回次のラウンドで起動したいんですよね。そうすると結局次のラウンドのことも考えて置かなきゃいけないってことで、本当にね、一手が重々ですね、えー。ちなみに前回言い忘れてましたけど、えーまあ、各4ペンですよね、正方形なので、5×5 のマ、まあ、その正方形の4ペンを各辺1ラウンドでやる、次の辺で1ラウンド、1ラウンド、1ラウンドで1周して、えー、1周して、ごめんなさい、1周して1ラウンドですね。だから4手番やって1ラウンド終了ですわって概念がそんな感じでしたねでラウンドが終わると決算が起こるんですけどもそれが3回3ラウンドしかなくて終わるので合計 4×312 手番しかない<笑>というさっきの思うもの一手を12回しかやらせてくれないというですねえまあすごいゲームでございますよ。本当に調合しますね。えっ、ー、とこれをこうしてああしてみたいなちょ,ちょっと待って待ってこう,こうするとああそっかそっかこっちなんだみたいな感じで結構ねそういう資源変換とか得意な方も一緒に遊んでてですねふ、えー、普段だったら一発でこれはこうだみたいなことを決めてしまって、えー、サクッと。私がこう,わーわーこう考えてる間に次の一手も考えてるんですよね。でサクサク、はい、これをこうしてこうしてはいはいはいはいできたみたいなそういう方も一緒にやっていたんですがその人ですらあの一回置いて、はい、じゃこの資源とこれ,これとこれこれ緑と赤と、えー、オレンジともらいますでこのアクションをするあ待って待ってこのアクションをするにはこれとこれがいるのかあーとかじゃあちょ,っとちょっとやりなさせてくださいみたいな、ね、ことをやってたのを見てですね思わずほほ笑んでしまったというかそうだよね、やっぱこれ難しいよなっていう感じでしたね。メルボンとその辺が新鮮で面白かったでそうそうさっきの手番順の話にちょっと戻りますけどまあそんな感じで手番順決めるんですが結局、後ろの方に置いたからといって1番手に必ずなれるわけじゃないんですね。そのままだだとまあ3人プレイだったら3番手のところにしか置けないんですよ基本的にはで2番手1番手に置きたかったらラクダを支払えというインタラクションなのでラクダさえあれば1番手にやったり2番手になったりいけるということですがまあそこがなんか独特だしちゃんと機能してるようなと思いましたねラクダがあれば1番手に狙うためにこうより前の方ですよねよね、まあ、し後ろの方にこう配置するという選択肢が生まれるんですが、まあ、相手の人が他の人がラクダどうもないなと思ったら何とか前の方に置いてもいいというか前の方に置けば最終的には1番手空いてますからそこにちょいと、ね、無料で置けるということですよね。でまあ事ですようしても欲しいと他にもですの使い道がありまですので時にはあえて事ですよあというですよね。えー外周トラックで一番前の方に置いといて、うん、他の人が1番手行ったらそこにラクダを置いていくんですよ3番手のところに3番手のところに置くと3番手を飛ばせる2番手のところのマにラクダを置くと2番手も飛ばせるって感じでラクダが置かれているので。じゃあラッキーって言って拾いながら今回は別に3番手でいいもんねって言ってダを拾いながらということもできるようになっているとこの辺の使い方が割とその手番順を決めるという部分だけでもなかなか新鮮で面白かったんですよねアルナさんからのコメントでしね。ラクダは楽だということでそうですよねでそのラクダラクダなんですけどもう一個の面白,いっていうか面白いというか変わったことをするんだなこの本当に変わったことをさせたいんだなって思ったのがですね更新料カードっていうのが下の方にあるんですよね、そ、えーまあのカードをいろんな種類を集めると1点、1点3点、6点、10点か、はい、のようになると種類を集めると得点が増えていくという更新料カードが下の方に並んでいてですねですもそこの取らせ方がなかなか面白くて8枚、まあ、場からしたからめくって並んでいて取れるんですけどもラクダが右の方から3個乗ってるんですね1個ずつあ1個ずつトントントントン3枚のカードに1個ずつ乗っている状態でラクダが乗っているカードは買えるということです。乗ってないいななカードは買えないただ、まあ、あの左側からみあ、右側から見てって、右側からです。右側からラクダ1個ずつ3枚に乗ってるんですが、乗ってる、乗ってる、乗ってる、乗ってる、ってない、乗ってない、乗ってないですよね。で、買えるカードが、乗ってる、乗ってる、乗ってる、乗ってないまで買えます。次の乗ってないは買えない。だから、乗ってないカードが1枚分だけ買える対象になっているんですよね。なんか<笑>分かりにくいルールだなって思ったんですが、まあ、なんとなくやりたいことはわからんでもないだからラクダ全部なくなっても一番右端は買えるということですよ、はい、でラクダはが乗っているカードを購入するとラクダがもらえますだからあまあ誰も買わないカードがあってもそれはだんだんねラクダが乗ってるようになってラクダが乗ってるから買おうかなみたいなというかラクダが乗ってないと基本的には買えないですからねパラス1枚入るる範囲が広がってるだけで,でそこでラクダが乗ってるカードが買われていくとどんどんどんどん買えるカードが減っていきます8枚あっても一応補充はされるんですがラクダが乗ってないから買えねえよっていうことになる2枚分しか買えるカードがなくなったぞみたいなあれついに1枚になっちゃったみたいなことが起こるんですがじゃあラクダはいつ補充されるのとラウンドが終わった時に勝手に補充されたりはしませんこれはですね、えーまた別のアクションがあってちょっとちっちゃいマップがあるんですよね10マス12マスぐらい10マスから12マスぐらいしかないちっちゃいマップがあってそこにまた別の商品が書いてあるんですよ、えー、その商品を集めると得点源になるんですが
1: 、えー
0: 、その商品をゲットするためのマスがまあそれぐらい書いてあると、まあ、10種類ぐらいあったかなそのマスに応じた商品が書いてあってそこを獲得するために自分の交易所を建てて交易所を建てた場所の商品をその自分のこれまでちょっと赤とか緑とかねオレンジとかのコマで交換して購入していくんですけどもこの購入する時に交易所を建ててないもう一先の場所も欲しいって、ね、まあ、せっかくアクションするんだから、そこで公益ってアクションするんだから、まとめてね、自分が公益上置いてない場所の商品も買いたいという時には、ラクダを支払えば、より一歩先に、まあ、あの、マップ上でね、えー、進んで、そこの商品を購入することもできるとい,ということになってるんですよ。で、そこで支払われたラクダが、このラウンドっていうか、手番が終わると、なんかまあぶっちゃけ全く関係ないんですけど、その2つのアクションは、そこでえ使われたラクダが、さっき言ったカードの一番右端のところに1個乗ってくるというまあアクション感の謎の関連になっているとここら辺の組み合わせ方が、なんかピンとこないんですよね<笑>な、なんだこれどう、どうなってんだこれっていう<笑>、なんかその2つのアクションをシナジーを持たせる意味がちょっとわからないからなかかったですねなんかあるのかなその2つって本当に全く関係してないんですよねうん全く関係してないですねいくら考えても、まあ、関係してるのかなひょっとしたら、えーまあ、そういう感じで、まあ、そういう感じのゲームの釣り方をされる方なんですねロピアノ、えーまあ、そういうところがなんかそのピンとこないんですけどただまあ面白いですよねそんなあこんなことをするんだっていう普通に一番右端に3つまでは変えるとか、まあ、手番が終わった後にに、ね、ラクダの補充とかってやればいいと思うんですけどそうしなかったとまあまあ実際それをするとラクダ駒がねどんどんどんどん市場に増え,ちゃった増えていってしまうのでコントロールするためにだとは思うんですけど基本的にはラクダってあのプレイヤー感を循環するようなルールになっているので上限あんましないんですよね。でただここのさっき言ったマップ上で攻撃所立ててないところのプラスワンのところそこだけ置きっぱなしの駒を誰も取れなくなっちゃうしゲームから除外したら報酬するタイミングがないからこれどうしようかな、そうだそうだ、ここに置いてあれって言って使ったんじゃないかなみたいな変なうがた言い方をしてしまうんですがそ,のそういう部分でメルブとにかく変わったメカニクスを採用したがるデザイナーさんだなといいう気はしましまたい面白いですよなかなか特に城壁を建てていくっていうのがですねちゃんとした本物の城壁の長細いひこまがついてるんですよたくさん、まあ、それが盤上に並んでいてですね、まあ、安い時には買えるけど高くだんだん高くなっていくるんですね早いもんがちでそれをこう実際のさっきの 5×5 のメルブの街を表す場所の外周にこう置いていくんですねで外周から敵のの攻撃があるので自分が建てた建物を守りたかったらこの近くの外周のところにね城壁駒をドン置かなきゃいけないで置くとまたメリットがあるんですよね置くと名誉ポイントみたいなのがあの守った建物の数に応じてでしかも他人の建てた建物を守るとより高い名誉ポイントがもらえるということになってるんですよ面白いですよねでまあ、それもあって割と自分で立てなくても自分で守らなくても他の人が守ってくれたりもしたりもしますその名誉ポイントをたくさん貯めていかないとさっき言った更新料カードをなんか買えないんですよね複数枚同時にたくさん名誉ポイントが貯まると複数枚同時に買えるようになる複数枚っていうのもあるんですけど複数種類ですね買えるようになったりするので、まあ、それも含めてどっかか上げていかなきゃいけないいなななけみたいになるといま、まあ、ほぼ確実に上壁が立っていきます、で今回のゲームは上壁立たないねみたいなことが多分ないんじゃないかな、まあ、1回しか遊んでないですけど、そこも含めてちょっとそういうフレーバーも楽しめますよね、斬新なメカニックスも楽しめるし、こうフレーバー的にも見た目的にも、ね、写真映えもするし、良いゲームだと思います。前回ちょっとねなんかもやっとしたゲームだなみたいなイメージで喋ってしまったんですが全然面白いゲームなので見,る見かけたたら遊んで欲ししいいなと思たまあさまあ、前回言ったようにですねちょっとその倍率、得点の要素を 1, 1点にする、2点にする、3点にするってこう倍率を上げていく部分というのがちょっと読み切れないというか、まあ、たまたま、ね、その倍率を上げたところが後で伸びたら。勝ったっていう感情ゲームにはなってる気はするんですけどもなんか狙ってできないと思うんだよなどうかな狙ってやるとしたら前回言ったように単独で伸ばせるので別に城壁を伸ばさなくても城壁をやって名誉ポイントを伸ばさなくても宮殿の方は単独で伸ばしていきますし単独で伸ばせばできますしね、えー、ボーナスはもらえるんですよね、9で伸ばしていくと。で伸,ば伸ばしたマーツ分、得点がもらえるという得点倍率のやつをこう上げていけば、まあ、それだけで得点できる、自己完結できる、すごくシンプルな戦略な気がするので、ルール間違ってなければですけどね、えー、そこの部分を意識してプレイすると、初見でも勝てちゃったりするかもしれません。メ、ね、ル、はいそ、ねま、こ,こで遊んで思ったのはです、ね、やっぱりなんかこういう新しい体験ですね、メルブーでいうとさっきの手番順争いですとか、まあ、なんか機能してるかどうか分かんないんですがあの、市場から更新料カードを買う部分のラクダの駆け引きですとか、まあ、そういう部分がちょっとあると、やっぱりあのゲーム、遊ぼうぜっていう動機になりますよね。こういういい、まあ、新しいメーカーほとんどなくててて完成度だけ上げてるってゲーム私好きなんですけどたまにこういうゲームを遊ぶとやっぱ新しいメカニクスって大事だなというのは、まあ、改めて思う感じですね皆さんどうですかね新しいメカニクスと完成度どちらを重視するか完成度はあんまり高くないんだけどすごい新しいメカニクスが楽しめるってゲームとまあなんか既存のメカニクスありしたいなワーカープレイスメントとかねそういう感じにまとまってるんだけどは完成度が高い、まあ、ぶっちゃけ、えー、アイテムの効果がすごく面白いとかですね、えーまあ、バランスが壊れてないとか、本当に戦略がかっちりいろいろ用意されていて、どれも魅力的とかですね、そういう完成度の部分が高いゲームと、ただメカニックス的なその新しさの内容ということです、どっちがやりたいですかという,ということですね。えー、アルさんは新しいメカニックス優先派です、ね、あそうですすねねそうよゲームスリークの方はこういう傘が多いんですがどうかなありきたりで感性度高いものはいっぱいあふれているそうですかねあ、私そこまでありふれていると思わないんですよね、たぶ理想の高さが違うんだろうなと思うんですが私は割とありふれてないと思ってるんですよね。意外と、まあ、でもまあ昔から足の,、ね、この歴史長い歴史の中で名作を並べていけば、まあ、たくさんあるっちゃあ,あるかもしれないですね、そ今、あえてみるとそうかな、うんまあ、でも新今年の新作というくくりで見たときに今回、可能性度すごい高いなってゲームって、私、1個か2個とかそんなレベルじゃないかと思うんですよ、ね、年に1個か2個とかですよ。それに対しして新しいメカニクスをししまっていうゲームで結構、まあ、特に同人ゲーム界隈であるんですが特色、まあ、見かけるんですよねただ遊んでみるとうーんっていうのが私は多かったりするのでそれよりはめったに出てこないこのすごい完成度の作品全然メカニックスが新しくなくてもっていうゲームの方を私はまあ,あの歓迎したいと思ってるんですが、まあ、それも今回メルブを遊んで。うん、なんから、まあうういいっっね、最低限の完成度っていうのはちゃんとメルブは担保されてるってところが、まあ、大事なのかもしれないですねあれでもしあのなんかこれゲーム壊れてんなって宮殿一択じゃんみたいなことにもしなったらまあまあちょっと遊ばないかなというところですねだ一般的にはやっぱゲームフリークの方は、まあ、新しいメカミックスっていうのを、まあ、優先されるある方と同じようにねえ、予される指標価も高いというのは、まあ大事だなと思いましたね。こういう風なものがあってことをボードゲーム界ってこう進歩していくんだなっていう意味はいたしました。ちょっと時間があそうそアルガさんかとそうなんですね。特定のデザイナーを押さえとけば、大体完成度の高いキメラゲーやーキメラゲーやれるようなイメージがあります。あと、古い有名どころは触れてないの？多いので。すそうですね別に新作にこだわる人がなければそうですもんね特定のデザイナーを抑えると例えば、どの辺ですかね、まあ、クニッチャアとかですよね、まあ、クニッチャアは割と、でも自分のメカニックをもう一回リプレッシュしてくれるんですよね、だからちゃんと新しいところをれてくううわすごい雨が降ってきた、あやばい。フリーゼとか新しいメカニクスまた、あ、からちょっと違うんか。うーん特定のデザイナーで安定して既存のメカニクスを組み合わせて完成度の高いものを出してくれるデザイナーいましたっけなんかあんまり思いつかないですな。ウベうーん、なるほど。ウベか。ウベそうかもしれないですね。ウベそういうタイプかもしれないですね。なるほど、なるほど。し斬新かというと斬新じゃなかったりもします、まあ、彼もそこそこ、まあ、新しいメカニズムを出してまたが彼やすごいですねそう考えるとフリーチャーもそうですけどいやーすごいあの辺才能ですかねそれとも何か環境なんですねあとはフ,リフィル・ウォーカー・ハーディングもそうですよねなゲーム何でしたっけねきっと思い出すんですけど、手堅い。そうですね。私も彼のゲーム、面白い、面白いというゲームが多いという印象でしかないが、どんなゲームがあったかは忘れてしまったというえー、熊牧場、はいはいはい、思い出しました。なるほど、なるほど。うん。手堅いですね。なるほど。ああいうゲームが、もっと出てほしい気はしますよね。なんか私の印象では年にあれが12個ぐらいああいうゲームって12個ぐらいっていうイメージなんですけどまあ見逃してるだけかもしれない
1: ですね、はい
0: 、で、既存のメカニクスで、えー、動向をちょっと面白い完成度の高いゲームといえばですね最近遊んだアルナックですよねアルナックの失われている遺跡,遺跡、はい、これが、まあ、最初遊んだ時はちょっとなんか資源パズルがややこしい大変、そればっかりやってるイメージがあるっていう感じだったんですが、まあ、先日2回目遊んだんですよそしたらめちゃくちゃ軽く感じたんですよね<笑>なんかうわえこんな軽かったっけって、ね、私も「資源変換パズル資源変換パズル大変大変」みたいなことをこいっぱい言ってたのを聞いていたお二人だったので A.S.K、まあ、さんと A.S.K さんだったんですよねもう私のゲーム最近のゲーム師匠のお二人ですけどこの2人が身構えてたのが全然軽いじゃないですかっていう感じでお二人初めてだったんですけど僕もなんかこう遊びながらあ「あ本当ですね軽いですね」っていうのが気軽に遊んでて前回は本当資源変換パズルに頭を悩ましててフレーバーを楽しむ余裕がなかったんですけど今回はですね「よし動物の奥探検するぞ」とか「しあそこの新しい場所行ってみるか」みたいな感じでテキパキて楽しめて。でまあ、考えのここまで考えなくていいとか、まあ、あの資源いるよなっていう勘どころが分かってるじゃないですかだからあんまり兆候もそんなにせずにですね割と気軽に楽しめてああ僕これはありだなって改めて思いましたであれこそ新しいことほとんどしてないんですよね特に新しいメカニほぼなほぼない多分ない一個もない気がするかな目、まあ、新しいものはなくてでも面白いでさらに言うとあのゲームちょっと特殊だなって結構特殊じゃないかなっていうのがあってうん言って戦略というものが存在しないように感じたんですよね昨日おとと日遊んで改めて思ったんですが特になんか戦略を決めて今回はこの戦略強いぞカード戦略で行くぞとかですね、えー、今回は探検戦略で行くぞみたいなゲームじゃないんだなって改めて思って。そそれはそれはで斬新だなって斬新というかあんまり見かけないような感じフレーバーしかない<笑>フレーバーしかないって言ってたとあれだけどフレーバーを実現するためにメーカックスのこう飾り付けがされてるだけで,でそれが完成度が高いからすごいんですよちゃんと噛み合っててあの破綻がなくてストレスがないって YSK さんも何回も言ってますけどプレイにストレスがないっていうことをおっしゃってて、まあ、グラフィックのレベルも高いんでしょうねあのこの辺の辺ユーザーーーザインターフェースも優れてるんだと思うんですが、すごくフレーバーにに没頭できるようなことになってます、ね。フレーバーバを楽しむためにじゃあ今回は洞窟行こうとかそのためにデッキ構築なりワーカープレイスメントなりをするのであってワーカープレイスメントを楽しむとかデッキ構築を楽しむために遊ぶゲームじゃないっていうのがちょっと斬新だったですね。戦略を見つけようっていう気持ちに特にならないという不思議なゲームでちょっとそれが最初面食らった理由ななんだろうなと思いましたこれからはこういうゲームもあるんだ、まあ、私がこれまで単に触れてこなかっただけなんだろうなって気もするんですがちょっと面白いなとなんいうかすごく好みではないんですけどフレーバーが自分の好みに合えばですねこれは「インディ・ジョーンズ」テーマなので、まあ、私も大好きですやっぱりこういうものがあると別に戦略を楽しむでもなくメカニックスを楽しむでもなくどっちでもなくても全然僕は遊びたいなって思うんだなっていうことは思いましたこういう作り方も大事だなとあってさっきのねあのメカニックス新しいメカニックスがメインのゲームメルブと比較するとちょっとまた対比として面白いなと思いましたどっちが好きかといったら私はアルナックの方でしたねカッパ完成度というところが私にとっては大きいのかもしれませんはい。ということで、えーね、今日はここら辺にしたいと思いますけども、火曜日ですね。えー、まだ週の半ばまでもうちょっとありますから、今日も心を無にして、あの、ページに変えるように頑張って参りましょう。それでは今日もお聞きださいまして、ありがとうございました。次回講師の楽しみに。さよなら。